0: Und ich möchte heute mit uns die Predigtserie abschließen. Wir befinden uns gerade in welcher Predigtserie namens. Warum? Warum? Sehr gut. Schön, dass ihr dabei wart und seid, wenn du ähm, die Predigtserie. Heute möchte ich diese Predigtserie abschließen. Da haben wir vier Sonntage gehabt, wo wir über Warum gepredigt haben. Warum haben wir über Warum gepredigt? Weil wir auch in diesem Jahr wieder ganz neu uns bewusst machen wollen, warum tun wir das, was wir tun. Uh, und man kann dieses Warum so schnell vergessen und das Warum beschreibt eigentlich unsere Motivation, warum... Tun wir die Dinge, die wir tun? Warum glauben wir die Dinge, die wir glauben? Und wir haben es richtig, kein gezwungen, kein gedrungen, gedrängt, sondern ein überzeugt sein. Damit ist auch klar, dass alles, was mit Manipulation oder Zwang irgendwie einhergeht in der Kirche, Jesu nichts und nirgendwo verloren hat. Auch nicht in deinem persönlichen Leben, in deinem Umgang mit deinen äh, Arbeitskollegen oder deiner Familie oder deiner Kindererziehung. Die Bibel sagt ganz klar, der Glaube ist ein überzeugt sein. Wir haben gehört, dass er sehr skeptisch war in Bezug auf die Person Jesu. Und Philippus sagt, alles, was er zu ihm sagt, ist, komm und sie überzeug dich selbst. So sind wir eingestiegen, haben dann uns mit der Person Jesu beschäftigt, mit ihr, warum folge ich Jesus. Haben uns die Aspekte angeschaut, über den guten Hirten. Wir haben mit Jesus begonnen, auch deshalb, ähm, mit ihm fängt alles an und hört alles auf. Und deswegen haben wir, sind wir mit Jesus gestartet, wir haben uns dann, sind weitergegangen, haben darauf geschaut, warum glaube ich an Jesus, haben so mal ein bisschen aus einer denkenden Perspektive drauf geschaut, warum glauben wir das, was wir glauben und ist es wirklich nur ein Glaube oder ist sogar auch Wissen dabei und wir haben festgestellt, dass es ganz, ganz viel Wissen, ähm, was einfach nur Glaube, Glaube heißt, sondern Glaube tatsächlich in vielen Punkten auch Wisse ist. Und dann natürlich auch letztes Mal, warum lese ich meine Bibel? Ähm, war auch ganz, ganz wichtig, das auch mit am Anfang des Jahres mitzugeben, ähm, dass du wieder aus voller Überzeugung ähm, die Bibel liest. Und mir ist noch eine Sache gekommen, die, die, die mich extrem geprägt hat in Bezug auf das Bibellesen. Ich war ein Bibelschullehrer auf Beruhr, ähm, meiner Bibelschule, wo ich meine Ausbildung zu Pastor gemacht habe. Und es war ein ähm, älterer Mann, der die äh, Auslegung oder Bibelauslegung da gehalten hat. Und er sagte folgendes zu uns: Er sagte, ähm, ein Satz, den ich nie vergessen werde, der mich geprägt hat: Sei in der Bibel zu Hause. Seid in der Bibel zu Hause. Was meinte er damit? Er meinte damit, ähm, dass die Bibel nicht irgendwie einfach nur so ein Buch, da schaue ich ab und zu mal rein, bin ich zum Besuch, sondern. Äh, da bin ich zu Hause, da kenne ich mich aus. Und du hast es an seiner Bibel, kennt ihr das? Manchmal so ähm, älter gerade ältere Personen, die noch ihre, ihre, die Jüngeren haben alle Apps oder so. Haus äh, liegt so lose drum. Und äh, du, du merkst wirklich, diese Person, die, die hat wirklich in der Schrift ihr Zuhause gehabt. So. Äh, die war da zu Hause in dem, im Wort Gottes. Und ich möchte dir das einfach nochmal mitgeben, auch fürs Jahr 2023. Sei zu Hause in der Bibel. Das ist dein Zuhause, der Ort, wo du, wo du wieder neu auch Kraft tankst, wo du zuversicherst. Sei nicht zu Hause in der Tagesschau, sei nicht zu Hause in den Nachrichten, die so rumkursieren, sondern sei zu Hause im Wort Gottes. Amen. Und heute werden wir uns nochmal das letzte Mal drauf eingehen, auch eine Warum-Frage, wir werden in diesem Jahr nochmal eine Predigtserie über das Warum hören, ist ja auch unser Jahresmotto, aber diesmal möchte ich damit abschließen mit der Frage, warum gehe ich in meine Gemeinde? Warum, gehe ich in mein, oder warum bin ich Teil meiner Gemeinde? Ähm, jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, ja, also mir brauchst du es eigentlich nicht sagen, ich bin doch hier, siehst du doch, müsstest du das müsstest an es den anderen sagen oder so. Ähm, nein, ich glaube, das ist wirklich ein ähm, Thema, das für uns alle ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch weil ich so das Empfinden habe, dass gerade auch die letzten zwei Jahre, letzten drei Jahre äh, Gemeinde sehr oft so, ich sage mal, runtergefallen ist. Und ich glaube, es wieder ganz neu auch dran ist, auch über das Thema Kirche zu lehren. Was ist die Kirche Jesu? Warum machen wir das überhaupt? Warum Gemeinde? Weil das Ziel ist ja wie bei allen, ich möchte, dass du aus voller Überzeugung in deine Gemeinde gehst. Amen. Ich möchte nicht, dass hier irgendjemand gezwungen oder keine Ahnung, weil ich Sonntag nichts Besseres zu tun habe. Nein, wir wollen Menschen sein, die voller Überzeugung Kirche leben. Amen. Und ich möchte mit uns erstmal, bevor, wir, ähm, bevor ich mit euch darüber spreche, das ist, wenn wir, eine sagt Kirche, der andere sagt Gemeinde, der nächste sagt Church. Was ist das überhaupt? Was steckt da eigentlich dahinter, ähm, damit wir auch tatsächlich von demselben reden? Und natürlich ist es wichtig, hier in die Bibel zu schauen, äh, uns mal das Grundwort anzuschauen. Ähm, und im Neuen Testament ist das Grundwort für Gemeinde, Kirche, was? Ekklesia, ja, richtig, Ekklesia, wie auch immer man das jetzt betont, im Altgriechischen oder so, ähm, ist das Wort Ekklesia. Ähm, Ekklesia setzt sich, hat eigentlich, sag ich mal, so drei Stoßrichtungen, die für uns wichtig sind. Heute geht es nur um eine. Das erste ist, Ekklesia setzt sich aus den Worten Ekk und Ekkaleo. Heißt, Ekk heißt, ne? ähm, letztendlich ist es genau das, was Jesus gemacht hat. Er ist umhergezogen und er hat Menschen herausgerufen. Da hat er jemand gesehen, der am Zoll saß. Er hat ihn rausgerufen aus seiner Arbeit und aus seiner letztendlich auch betrügerischen Arbeit und hat ihn rausgerufen. Jesus hat Menschen aus allen möglichen rausgerufen. Aus ihren Sorgen, aus, ihren, aus ihrer Depression, aus ihrer Trauer. Jesus ruft Menschen raus aus der Dunkelheit und er ruft sie hinein in die Gemeinschaft mit ihm und mit anderen, die ihm nachfolgen. Das ist eigentlich erstmal so, dass was Ekklesia bedeutet, herausgerufen. Du bist herausgerufen aus einer Masse. Du bist herausgerufen aus einem kaputten alten Leben, nun ein neues Leben zu leben. Das Zweite ist, was wichtig ist, das es Ekklesia, das ist nicht ein Wort, Neuschöpfung des Neuen Testaments oder Paulus oder Jesus, sondern das gab es in der damaligen Zeit bei den Griechen und auch bei den Römern schon, nämlich das war die Versammlung der stimmberechtigten Bürger. In Rom war nicht jeder berechtigt, seine Stimme abzugeben oder zu wählen, sondern da gab es nur eine, so eine, ich sag mal, eine Elite. Ihr, ja, also Leute, die mitmischen, die entscheiden, die auch politisch was bewegen in ihrem Land, das ist Ekklesia, die Versammlung der stimmberechtigten Bürger. Und dann, das ist der dritte, darum geht es heute, ähm, dieser Aspekt, Eklese heißt schlicht und einfach Versammlung. Versammlung, that's it. Ein Zusammenkommen, eine Veranstaltung, ein Zusammenkommen von Menschen. Und wenn die Bibel über Kirche spricht, ähm, heißt es immer Versammlung. Ja? Dann denkt sie nicht an ein Gebäude, sie denkt auch nicht in erster Linie an irgendeine, jetzt eine, eine, ähm, wie soll ich sagen, an irgendeine Vereinigung oder sonst was, sondern sie denkt, immer als erstes einfach an ein Zusammenkommen von Menschen. Sie beschreibt, sie kamen zusammen, um gemeinsam zu essen, gemeinsam die Bibel zu lesen. Also in der Bibel sehen wir, Ekklesia ist immer Versammlung. Menschen kommen zusammen. Und ich glaube deswegen, ist es auch gerade jetzt noch mal auch so wichtig an dieser Zeit, wo wir auch gemerkt haben, auch in den letzten Jahren, auch wenn ich mich mit anderen Pastoren unterhalte, aus anderen Kirchen, dass wir ein Phänomen erleben, dass gerade in den, ähm, das, was es ist, zusammenkommen und zusammen sein. Und ich glaube, dass es so, so wichtig ist, auch hier wieder neu darüber zu sprechen, warum eigentlich Gemeinde, warum tun wir das uns an? weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, warum du dir das antust, jeden Sonntagmorgen früh aufzustehen und hierher zu kommen, äh, und nicht lieber zu Hause im Bett zu liegen und dein Brötchen zu essen oder was weiß ich. Ähm, hast du vielleicht auch natürlich ein bisschen gemacht. Aber ich glaube, deswegen ist es wichtig, darüber wieder neu zu sprechen. Warum gehe ich in meine Gemeinde? Und die erste Antwort, die ich hier darauf geben möchte, warum gehe ich in meine Gemeinde? Die hat gar nicht so viel mit Gemeinde an sich zu tun oder mit den, äh, sage ich mal, Menschen. Sondern sie hat... Mehr damit zu tun, was über Gemeinde denkt, was er über sie sagt, was er über sie empfindet. Und damit möchte ich anfangen, so wie ich gesagt habe: Mit Jesus beginnt alles. Und ich möchte mit euch mal einen Brief reinschauen, einen Text, der, das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, vordergründig auf die Männer hingeschrieben ist. Aber darauf gehe ich heute nicht ein, sondern ich gehe darauf hin. Den möchte ich euch vorlesen erst einmal. Hier wird beschrieben, nämlich wie Jesus über seine Gemeinde denkt und das Verhältnis zwischen Jesus und seiner Kirche. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und für sich, äh, sich für sie dahin gegeben hat, um sie zu heiligen, damit er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, lecken und runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler. Vielmehr so, dass sie heilig und untadelig sei. Ebenso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen wie ihre eigenen Leiber zu lieben. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Es hat jedoch noch nie ein Mensch sein eigenes Fleisch gehasst oder jeder hegt und pflegt es. Ebenso wie Christus es mit der Gemeinde tut. Denn wir sind Lieder seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Das ist Alt-Luther, ihr hört Und die beiden werden ein Fleisch sein. Hier liegt ein großes Geheimnis vor. Die Gemeinde. Wunderschöner Text, oder? Lasst uns mal Vers drei Sachen hier anschauen, die für mich schon alles beschreiben, was gesagt werden muss. Vers 25, da heißt es, über die Beziehung Jesus Christus, er liebt die Gemeinde. Und das ist so wunderbar, dieses, dieses Bild, dass so wie das hier beschrieben wird. Jesus liebt seine Gemeinde mit einer unvergleichlichen Liebe. So sehr liebt er sie, dass er sogar bereit war, so lesen wir es, sein Leben hinzugeben, zu sterben. Und wir wissen, was das für Jesus bedeutet hat. Er hat alles verlassen. Er, der in Philippa Brief heißt einmal, er, der Gott gleich war, ähm, hat, hat sich komplett entäußert, er ist Mensch geworden, weil er sie so sehr liebt. Und dann heißt es hier weiter, äh, in Vers 29 heißt es dann, er hegt und pflegt sie, er kümmert sich um sie, er sorgt für sie. Für mich, da geht so ein Bild in meinem Kopf an ähm, von so einem, von einem alten Mann, der seine Frau also mit, er versorgt sie, das heißt Nahrung geben. Ja, und das ist wie so ein Bild eines alten Mannes, der seine Frau pflegt. Er streicht ihr durchs Haar, er füttert sie, er wäscht sie, er gibt alles auf, seine ganze Zeit. Alles, um sich nur noch einer Sache zu widmen, nämlich seine Frau, die er unsterblich liebt, zu versorgen. Und er liebt sie mit dieser jungen und alten, reifen Liebe. Und das ist irgendwie so ein grandioses Bild dafür, dass Jesus und seine Gemeinde das ist sein Mädchen. Das ist seine, seine Geliebte. Die Gemeinde wird auch als Braut Jesu beschrieben im Neuen Testament. Und Jesus liebt seine Gemeinde so, so sehr, dass auch übrigens in der Gemeinde, also auch damals, alles, was diffiziert sich so sehr, dass er sagt: Was du der Gemeinde tust, tust du nicht den Menschen, sondern das tust du mir. Als Paulus, einer der größten Christenverfolger der frühen Zeit, auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Gemeinde Gottes zu verfolgen, da begegnet ihn Jesus und ähm, Paulus den Haut richtig vom Pferd runter und er fragt, wer, ähm, und er hört eine Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Sagt zu, also, Jesus sagt zu Paulus: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Er hätte er auch sagen können: ja, Du verfolgst meine Gemeinde? Nein, Jesus nimmt es persönlich. Ähm, dass, dass seine Gemeinde verfolgt wird. Ähm, wenn du der Gemeinde Gutes tust, es ist immer wie, als wenn du Jesus Gutes tun würdest. Genauso andersrum lesen wir auch in der Apostelgeschichte, wo jemand die Gemeinde belügt, Hananias und Sapphira, sagt Petrus nicht zu Hananias und Sapphira, die ihn nämlich belogen haben äh, und gesagt haben, ja, wir haben hier alles Mögliche verkauft und hier ist das gesamte Geld, aber die hatten nicht alles Geld der Gemeinde gegeben, sondern sie haben was zurückgehalten. Und Petrus sagt zu ihnen, das wäre überhaupt kein Problem, er hätte auch alles für euch behalten können. Er hätte es überhaupt nicht in die Gemeinde bringen können. Aber weil du jetzt die Gemeinde... Ähm, Jesus und die Gemeinde sind, sind eins. So ist es dann auch hier nochmal in, in Vers 32 beschreibt Paulus dieses ähm, Verhältnis Christus und die Gemeinde mit diesem Bild, ein Mann, der Vater und Mutter verlässt. Ja? Ihr Männer, ihr wisst, wie hart das war, oder? Vater und Mutter zu verlassen, ne? Nee, war nicht okay. <lacht> das, ist, das ist genau das, was beschrieben wird. Ja, dieser Werdegang: ein Vater verlässt, äh, ein Mann, er verlässt alles, was er hat, Vater und Mutter, um, um seiner Frau anzuhängen. Und die zwei werden eine Identität, eine Einheit, ein Fleisch, ein gemeinsames. Und Paulus sagt: Das ist ein absolutes Geheimnis. Vielleicht hat er deswegen auch nicht geheiratet, ja? wissen wir nicht. Aber sagt Paulus sagt: Das ist die Gemeinde. Und deswegen fange ich damit an. Warum? Gehe ich in meine Gemeinde? Warum bin ich Teil einer Gemeinde? Ich sage es euch, die ungebrochene Liebe Jesu zu seiner Gemeinde ist das, was mich dazu inspiriert. Teil meiner Gemeinde zu sein, meine Gemeinde zu segnen, meine Gemeinde zu lieben, für meine Gemeinde zu sorgen, mich um ihre Belange zu kümmern, wegen Jesus in aller, allererster Linie. Ich tue ihr Gutes, weil ich Jesus liebe. Und das hat tatsächlich erstmal gar nicht so viel was mit Menschen zu tun, weil das ist wichtig, denn wenn meine Haltung zu seiner Kirche, zu seiner Gemeinde immer nur davon abhängt, wie die Lage gerade ist, ob die Predigten mir gerade passen, ob der Lobpreis irgendwie zu laut oder zu leise ist, ob die Menschen irgendwie gerade in meinem Umfeld passen oder was, was uns bestimmen soll. In unserer Überzeugung ist es nicht die Menschen, von denen wir überzeugt sind, sondern es ist Christus, von dem wir überzeugt sind. Und wenn Jesus seine Gemeinde so sehr liebt, dass er alles für sie hingegeben hat, wer bin ich, dass ich irgendwie da zurückstelle, oder? Oder? So lese ich auf jeden Fall hier das, was Paulus in Epheser diese Ebene als äh, was vom, vom, auf, auf menschliche Ebene äh, von mir aus, warum gehe ich in meine Gemeinde? Und wir denken immer: Gemeinde haben wir immer den Kontext von Versammlung im, Hinter, im, im Hinterkopf. Ja? Das, ist, das ist Gemeinde. Ob das jetzt Sonntaggottesdienst ist, ob das auch deine Kleingruppe ist, ob das dein Teamtreffen ist, ist immer Ekklesia, ist immer Versammlung. Ja? In seiner Kirche. Gott ist erfahrbar. Das ist für mich der wichtigste Grund, warum gehe ich in meine Gemeinde. Die Bibel hat ja sehr unterschiedliche Bilder, auch von Gemeinde, gebraucht sehr unterschiedliche Bilder, auch um die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde zu beschreiben. Da haben wir einmal, um die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde, Offenbarung, um die Einheit unter den Christen deutlich zu machen, wird das, die Metapher eines Leibes gebraucht und auch ein weiteres Bild, um zu beschreiben, in welcher Beziehung Gott zu seiner Gemeinde steht, ist der Tempel. In 1. Korinther 3,16, da lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch ist. Der Tempel ist im Alten Testament der Ort der Gegenwart Gottes. Im, ersten, im Buch, nicht im ersten Buch. Es ist Zweites oder drittes, ich weiß es selber gar nicht. Ich sage es euch, wie es heißt. Es heißt, die Israeliten sollen mir eine, eine Hütte bauen, ein Zelt bauen, denn ich will bei ihnen wohnen, spricht Gott der Herr. So steht es in den Büchern Mose. Die Intention des Tempels ist Gottes Gegenwart, die Gottes Gottesbegegnung mit den, mit den Menschen... Und ähm, das ist das Bild, die Menschen kommen voll Sehnsucht, sie kommen mit einer Erwartung, sie kommen mit einem Glauben, sie kommen mit einem Vertrauen hin zu dem Tempel. Warum? Weil sie Gott begegnen können, weil hier Gott erfahrbar ist. Und Paulus lehrt ganz klar im 1. Korinther 3,16, das passiert jetzt nicht mehr in irgendwelchen Gebäuden aus Steinen, ähm, dann ist das der Tempel Gottes. Ähm, und das ändert was in meinem Herzen, ähm, das ändert absolut was in meinem Herzen. Wenn ich, wenn ich das weiß, wenn ich Sonntagmorgen in den, in den Gottesdienst fahre, dann weiß ich, ich fahre jetzt in den Tempel. Ja? Also wenn ein Nachbar dich fragt, hey, was machst du jetzt? Dann kannst du sagen, ich fahre in den Tempel. So, ähm, das ändert was in meiner Haltung, oder? Auch wie ich zum Gottesdienst komme, wie ich in meine Versammlung komme, dass ich weiß, hey, Gott ist erfahrbar. Ich würde mir wünschen, Freunde, wenn wir mit so einer Haltung, mit so einer Einstellung Sonntagmorgen in den Gottesdienst fahren oder wo auch immer du, du zu deiner Kleingruppe, dass du mit dieser Haltung fährst, hey, ich fahre jetzt, weil ich Gott erleben will. Mein Herz brennt danach. Gott erleben und ihm begegnen wollen. Amen. Ich wünsche uns, dass das etwas wird, was in uns pulsiert als Kirche und Gemeinde. Dass wir kommen und jeder kommt mit einem Hunger, jeder kommt mit einer Leidenschaft, jeder kommt mit einer, einer Begeisterung für Jesus und einer Sehnsucht. Und ich komme, weil ich Gott begegnen will, weil ich ihn erleben und erfahren will. Etwas, wenn Menschen mit einem Hunger nach Gott kommen. Ganz viele der wesentlichen Erfahrungen auch in meinem Glaubensleben habe ich immer dann gemacht, wenn ich mit anderen Christen zusammen war wo Leute gebetet haben, gemeinsam Lobpreis gemacht haben, das sind oft die größten Durchbrüche auch in meinem Leben passiert. Warum? Jesus hat selbst gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich unter ihnen. Da bin ich dabei, da bin ich voll dabei. Deswegen der erste ganz wesentliche Aspekt hier. Das zweite, auch wichtige, ist, warum bin ich Teil einer Gemeinde? Es ist der Ort, die Versammlung, hören wir das Wort, die Versammlung, der Ort, den Gott bestimmt hat, zu deiner persönlichen Auferbauung. Nicht nur, dass du auferbaut wirst, sondern auch, dass du andere aufbaust. Ich möchte mit euch mal einen absolut starken Text lesen. 1. Korinther 14, 26. Er beschreibt Paulus die Versammlungen der ersten Christen, was da alles so passieren soll und was das große Warum beantwortet er hier. 1. Korinther 14, 26. Was folgt daraus, liebe Geschwister? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren, wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben, einer wird eine andere Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein. Und der Kontext ist ja tatsächlich im Korintherbrief, dass Paulus den Christen eine richtige Klatsche gibt. So, habt ihr schon mal eine richtige Klatsche, so eine Standpauke bekommen? Lest mal die Bibel, so, da gibt es einige davon. Und Paulus schreibt den Korinthern und er, sagt, er attestiert ihnen einen Satz, boah, der ist echt heftig. Er sagt zu ihnen, in Bezug vor dem Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt, habt ihr mehr Schaden als Nutzen. Heftig, oder? Hat es schon mal erlebt? Gemeindeversammlung, die mehr Schaden hatte als Nutzen? Kennen wir nicht. Ne? Nee. Ich habe es nur mal gehört, andere Gemeinden, da gibt es sowas. Ne? Ich glaube hier, nee, 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 da ist, alles ist immer so ermutigend und stärkend. Ich weiß gar nicht, von was die reden. Okay. Nein, äh, das, was er korrigiert, erst die Haltung und sagt, Leute, hey, guck mal, Tempel des Heiligen Geistes, passt mal auf, mit was für eine Haltung ihr in den Gottesdienst kommt und auch zur, zur Gemeinde. Und dann ähm, formuliert Paulus dieses Ziel und sagt, das erste, das erste Ziel, warum, äh, dass Paulus hier sagt, alles soll, der letzte Vers, hilfreich sein und die Christen, wo Kirche zusammenkommt, das Ziel ist immer, dass es hilfreich ist, dass es dir hilft und dass es dich im Herrn erbaut. Alles, was, was äh, wenn Kirche Menschen nur äh, demotiviert oder frustrierend erleben, dann läuft irgendwas schief, irgendwas ziemlich unbiblisch. Und deswegen ist hier ganz klar, äh, Kirche muss Menschen im Herrn erbauen. hilfreich Es erbaut Menschen. Und ich will dich ermutigen, ähm, achte, egal wo, ob du jetzt Kleingruppenleiter oder bei den Rangers oder Lobpreisleiter oder was auch immer ein Mitarbeiter bist, achte darauf, ein Klima zu schaffen, das für alle Menschen hilfreich ist und Menschen aufbaut im Herrn. Amen. Dass Menschen wirklich im Glauben nach vorne bringt. Wir haben doch genug Dinge in unserem Lebensort. da werden Menschen aufgebaut im Herrn. Und ich glaube, es ist eine wichtige Sache auch, die sich jeder immer wieder hinterfragen fragen kann. Mein Gespräch, das, was ich sage, das, was ich tue, es führt es dazu, dass die Gemeinde nach 1. Korinther 14 aufgebaut wird? Oder führt es zur Verwirrung, führt es dazu, dass es abgebaut wird? Ähm, bin ich jemand, der diesem Ziel entspricht und lass mich darin einfügen? Ähm, und deswegen nochmal diese Ermutigung, baue eine Ad Atmosphäre, die aufbauend ist, wo Menschen reinkommen und sie spüren, boah, hier geht es mir gut, hier gehe ich rein und ich komme erfrischt raus, hier gehe ich vielleicht beladen oder besorgt rein, aber ich komme anders rein, ich komme anders raus, als ich reingekommen bin. Und zu so sagen, hey, Gemeinschaft verändert mich. Dann lesen wir hier, wie schaut das eigentlich aus, auch im ersten Korinther, ähm, diese Auferbauung, wie schaut das ganz konkret praktisch aus. Das erste, was wir hier gelesen haben, ist, ähm, wenn ihr euch versammelt, ja, also auch wieder Versammlung, zusammenkommen, das ist das erste, dann haben wir immer einen Aspekt von, was typisch ist für den äh, auch neutestamentlichen Gottesdienst, Singen. Also Gesang ist ganz wichtig und auch für uns, wir singen ja nicht nur Lieder, ähm, auch hier, nein, wenn wir Gott loben, das macht unser Herz stark, Leute. Dass, das, wenn wir gemeinsam unsere Stimme erheben vielleicht hast du manches in deinem Leben erlebt manche Woche war herausfordernd ich kenne das selber und dann kommst du in den Gottesdienst und dann ist das der Moment wo du einfach auch mal aufstehen darfst wo du wie David sagen kannst komm Seele wach auf und lobe den Herrn steh mal auf aus deinen Sorgen aus deinem Kummer Gott zu ehren Gott zu loben Gott zu preisen das macht unser Herz stark Amen wir dürfen voller Überzeugung Lobpreis machen Voller Überzeugung, voller Glauben und deswegen sagt Paulus, was aufbaut im Herrn, ist das eine, singen, gemeinsam singen. Paulus sagt das auch an einer anderen Stelle, Epheser 4 macht einander Freude, baut einander auf, ermuntert einander, wie mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt und spielt den Herrn in eurem Herzen. Also Paulus wusste um die kraftvolle Power von Lobpreis. Er wusste davon, was, was passiert, wenn in der Versammlung Menschen den Namen Gottes erheben und ihm singen. Deswegen schreibt er, Anwerfen können. wir haben die Lehre dabei, das Wort Gottes zu verkündigen, zu lehren. Auch das, all das soll hilfreich sein für den Alltag. Es soll ermutigen, es soll ausrichten, es soll überführen, es soll freimachen. Gottes Wort hat Kraft, wir haben es auch gerade schon mal gehört. Er hat sie gereinigt, seine Gemeinde durch das Wasserbad des Wortes. Das ist auch ein Sinn der Predigt, dass durch die Predigt, die dann haben wir auch noch hier Offenbarung, Sprachenrede, ich fasse es mal zusammen, als die Gaben des Heiligen Geistes, die Gott uns schenkt, auch ja, wir, wir können uns noch mehr ausstrecken und ich glaube, dass Gott hier auch noch so viel mehr tun möchte, auch in unserer Mitte, durch Gaben des Heiligen Geistes, er hat jedem begabt, Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, ein jeder hat etwas und das lesen wir hier, dass Menschen dienen in der Gabe des Glaubens, da hat jemand die Gabe des Glaubens, dabei Weiß und jemand anders, der hat, kann nicht mehr glauben und dann betet der, der die Gabe des Glaubens hat, der betet für den anderen, weil der kann, andere kann nicht mehr beten. Hat jemand die Gabe der Heilung, dass jemand krank, dann legen wir die Hände auf und dann betet auch dafür jemand. Hat jemand die Gabe der Prophetie und der Erkenntnis. Paulus sieht die Versammlung als etwas, wo alle zusammenkommen und extrem. Und deswegen, warum bin ich Teil meiner Gemeinde, weil ich sie als ein Ort erlebe wo ich persönlich aufgebaut werde und wo ich andere Menschen aufbauen kann. Und ich will dich ermutigen, auch da, das immer wieder auch Gott zu fragen, auch am Anfang dieses Jahres mal Gott zu fragen, hey, wo sind meine Stärken, wo sind meine Begabungen, wo hat Gott mich befähigt. Es braucht beides. Die Gemeinde ist ein Ort, wo dir gedient wird und wo du anderen dienst. Und ich will dich ermutigen, das auch wieder neu zu entdecken. Der letzte Teil ist... Warum bin ich Teil einer Gemeinde? Warum gehe ich in meine Gemeinde? Weil ich damit Teil von etwas Größerem bin. Und damit Teil von etwas bin, was für alle, alle Ewigkeit Bestand hat. Ich kann meine Lebenskraft in etwas investieren, was für alle Ewigkeit besteht. ist doch unglaublich, oder? Also wir wissen das in der Offenbarung. Ähm, haben wir den Bibelvers noch? Wenn nicht, egal. Ähm, da wird die Gemeinde beschrieben, ja, und es sie auch im Himmel noch gibt. Und das ist etwas Wunderbares und ich muss dich hier mal an dieser Stelle mal ein bisschen enttäuschen, aber egal für wen du arbeitest, egal für welchen Betrieb, für welche Firma, ist alles gut. Ja, ich will das auch gar nicht schlecht reden. Es ist super, wenn du das machst und Vollgas auch gibst, wo du arbeitest. Wir als Christen sollen Vorbilder sein in all unseren Lebensbereichen. Würde es dir nicht mehr geben. Ich habe letztens ein Interview gelesen von äh, Jeff Bezos, kennt den jemand, ist nicht mit mir verwandt, ja, heißt auch Bezos, aber äh, nicht Bezos, ähm, ist der Gründer äh, des weltweit größten ähm, Unternehmens, also 1,5 Millionen Mitarbeiter und ähm, ist das gehört zu einer der größten, nicht das größte, aber einer der größten Unternehmen und gehört mit 514 Millionen Dollar Jahresumsatz zu, der ist der Marktführer im Onlinehandel, ja, ähm. Und Jeff Bezos sagte Folgendes über sein Unternehmen, ein sehr ehrliches Statement. Er sagte auf die Frage, wie lange es sein Unternehmen noch gibt, sagte er, Firmen haben eine kurze Lebensdauer. Frage, ob Ihnen das beunruhige, antwortet Bezos, es bereitet mir keine Sorge, weil ich weiß, dass, nichts, dass ich nichts dagegen tun kann. Unternehmen kommen und gehen, das gilt selbst für die schillerndsten und wichtigsten der jeweiligen Zeit. Ihr wartet ein paar Dekaden und sie sind weg vom Fenster. Und dann sagte er, ich kann sogar versprechen, dass Amazon, Amazon eines Tages scheitern wird. Auch Amazon wird insolvent gehen. Wenn ihr euch die großen Unternehmen anschaut, liegt die Lebensdauer bei 30 Jahren plus, nicht bei 100 Jahren plus. Das sagt der Gründer des äh, Marktführers Onlinehandel. Das Wunderbare ist, dass der Gründer dieser Gemeinde, nämlich Jesus selbst, hat Folgendes gesagt über seine Kirche, über seine Gemeinde. Er sagte nicht, seine Gemeinde wird irgendwann vom Fenster weg sein, seine Gemeinde wird irgendwann in Er hat gesagt, und dieses Wort hat er 2000 Jahre bewiesen, seitdem Jesus das gesagt hat. Lag er falsch damit? Nein. Auch wenn viele Kaiser und viele staatliche Systeme sich das Groß auf die Fahne geschrieben hat, hatten, diese Kirche auszurotten und vom Erd, dass sie vom Erdboden weg ist, Jesus hat Recht gehabt. Dadurch, ähm, ein Teil, dadurch, dass ich meine Lebenskraft hierin investiere, ähm, Teil von etwas werden, was größer ist als alles andere in dieser Weltgeschichte und für alle Ewigkeit Bestand haben wird. Ähm, deswegen bin ich Teil, deswegen... Ähm, investiere ich. Und wie wunderschön ist das doch, oder? Offenbarung, wo es da heißt, als Johannes die, die Braut, Jesus sieht herrlich, Menschen stehen da und du kannst sagen, hey, und ich habe mitgemacht. Und ich habe dazu beigetragen, dass sie ein bisschen schöner geworden ist. Nicht, dass die, die Falten ein bisschen mehr geworden sind, sondern, so heißt es ja, sondern dass, dass, sie, dass sie ein Stück schöner geworden ist. Ich habe dazu, ich habe, ich habe mitgemacht. Und das ist, finde ich, finde ich richtig großartig. Ein Gedanke noch, auch wie, wie du mitmachen kannst, ähm, ganz konkret, praktisch. Du kannst mitmachen durch Gebet und das ist mit das Entscheidendste. Äh, ich will dich persönlich ermutigen, bete für deine Church, bete für sie, segne sie, ganz besonders auch für deine Leiterschaft und auch ganz besonders für mich als Pastor. Ich möchte gerade halt eines verstanden, er wusste, dass sein Dienst als Apostel nur wirklich powerful war, wenn Christen und Gemeinden für ihn beten. Und das ist in der Tat so. Er schreibt, ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft und für mich betet, dass ich errettet werde vor den ungehorsamen Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den zu beten, Errettung ähm, vor Gefahren und das ist wirklich ein Anliegen, auch wo ich sage, hey, bete für deine Leiter, bete für mich als Pastor. Es gibt so viele Dinge, auch das, was Paulus hier schreibt, so viele Gefahren auch im Leben, wo man reintreten kann. Ähm, wir als Leiterschaft auch, wir brauchen dein Gebet, bete für deine Leiter, wenn du Teammitglied irgendwo bist, ähm, bete für deine, äh, deine Rangerleiter, bete für deine Kleingruppenleiter, bete für deine Lobpreisleiter, bete für deine Leiter. Ähm, daraus resultiert letztendlich die Power und die Schlagkraft einer Kirche oder Epheser 6, betet für mich, damit mir Rede verliehen werde äh, im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit tun, das Geheimnis des Evangeliums, damit ich freimütig rede, wie ich rede, den du auf menschlicher Weise und Logik durchführen kannst. Das geht nicht. Das Stehen und das Dienen geht nur, wenn Menschen im Gebet dahinterstehen, wenn sie einen tragen, wenn sie unterstützen. Ich bin so glücklich, so froh, dass immer wieder auch Leute mich anschreiben und sagen, hey, ich bete für dich, ich stehe im Gebet hinter dir, ich weiß, das lässt mich leben, das lässt mich aufatmen, das lässt mich auch meinen Dienst betet für eure Leiter. Amen. <lacht> Dadurch seid ihr Teil davon. Okay, ein Schluck Wasser. Meine Stimme sagt, ich soll aufhören. Okay. Ähm, durch Gebet und auch durch, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, <lacht> Mensch, Betet mal, dass ich Stimme kriege. Okay, durch Gebet. Paulus war das klar, dass es das braucht. Und das zu geben. Auch nicht nur Zeit, sondern auch deine Finanzen, auch das, was du hast. Ich hatte es gerade schon gesagt, sich um die Gemeinde zu kümmern, sich um sie zu sorgen. Jesus sagt selbst einmal auch zu seinen Jüngern, wer euch aufnimmt, der nimmt nicht euch auf, sondern der nimmt mich auf, und dann sagt er auch an anderer Stelle, wer einem nur ein Glas Wasser gibt, nur weil er zu mir gehört, dem wird es nicht unvergolten bleiben in Ewigkeit. Das ist Wahnsinn, was Jesus hier sagt. Und ich möchte dich ermutigen, auch am Anfang des Jahres, wirklich dich in einer stillen Minute auch noch nochmal hinzusetzen, auch über deine Finanzen und Gott zu fragen, hey, was soll ich meiner Gemeinde geben? Wie kann ich mich beteiligen, auch finanziell? Und dann gib, was Gott zwang oder Unwillen, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Damit sagt Paulus nichts anderes als... Hey, es soll aus deiner Überzeugung, aus deiner persönlichen Überzeugung kommen. Und ich möchte dich ermutigen, da nochmal äh, dir die Zeit zu nehmen, Gott zu fragen, was ist dran für dieses Jahr zu geben, ähm, auch für deine Gemeinde, die du liebst, für die du dich hingegeben hast, um die du dich kümmerst, für die du äh, sorgst. War aus einem Herzen voller Zwang oder voller Missmut, ähm, denn damit tust du dir nichts Gutes und den anderen auch nicht, sondern aus einem Herzen, das voller Überzeugung und voller Freude über Jesus herausgibt. Dann natürlich auch noch ähm, durch deine Mitarbeit, 1. Petrus 25 lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird, von seinem Geist. Mörtel, da sind ein bisschen Steine, hier ein bisschen Ziegel. So, ja, und äh, hier schreibt Petrus, lasst euch einfügen, seid dabei, lasst dich einfügen äh, in, diesen, in diesen Bau, denn der, der alles erbaut, das ist Gott selbst und ähm, einfach dadurch, dass du mit dabei bist, dass du mitarbeitest, ähm, sei mit bei unserem Welcome Lunch auch, äh, da gehen wir auch immer ähm, und frag, äh, ich möchte mitarbeiten, ich möchte eine Kleingruppe starten, ähm, ich habe was auf dem Herzen, Gott hat mir was gegeben und das möchte ich den anderen schenken. Da würden wir uns so sehr darüber freuen, denn das ist Gemeinde. Okay, jetzt der allerletzte Punkt zum Schluss und damit möchte ich mit uns noch mal ins Gebet gehen und auch eine Reaktion Zeit haben. Ähm, der letzte Bibelvers. warum bin ich Teil einer Gemeinde, warum gehe ich in meine Gemeinde? Ähm, ich habe eigentlich gesagt, ich sage diesen Satz nicht, ja, so dieses äh, typische immer, ja, glaub's halt, weil es in der Bibel steht. Habe ich gesagt, so soll man es nicht machen. Ähm, sondern, aber jetzt mache ich das mal, weil wir sind ja seit letzten Sonntag, was die Bibel uns sagt, das Beste für unser Leben ist. Und die Bibel sagt folgendes, ein ähm, Hebräerbrief wenn wir die letzte Folie nochmal hier zeigen können. Lasst uns nicht fernbleiben von unseren Zusammenkünften, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern lasst uns einander ermutigen. Hier haben wir es auch wieder ermutigen. Und das umso mehr da ihr wahrnehmen könnt, dass der Gottestag immer näher rückt. Und ich glaube, dass das ist wirklich so, deswegen lebe ich die Bibel, weil sie einfach so prophetisch ist und die Probleme vor 2000 Jahren sind immer noch dieselben irgendwie. Ähm, aber genau das ist so, die, 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 das, was dieser Vers hier sagt, ist, ähm, Kontext ist ja dieser, dass in der damaligen Zeit auch Spannungen gab, auch innerhalb der, der Gemeinde, wir untergeordnet haben, dass sie auch ferngeblieben sind ihrer Versammlung und ähm, der Schreiber des Hebräerbriefes thematisiert das und es war auch tatsächlich so, dass damals auch ähm, wahrscheinlich viele Ausleger sind, äh, gehen davon aus, dass es hier um eine ich sag mal, eine jüdisch-christliche Minderheit geht, also messianische Juden ähm, und eine heidnisch-christliche Gemeinde, eine Zusammensetzung oder sonst was, aber war vielleicht schlecht für deinen Arbeitsplatz, für dein Vorstellungsgespräch, für deine Nachbarschaft, wenn du mit den komischen Leuten da dich erst blicken lassen. Deswegen haben sich einige Leute hier scheinbar angewöhnt, nicht mehr die Zusammenkünfte zu kommen, nicht mehr in die Versammlungen. Und der Punkt ist ja der, es geht hier nicht darum, um irgendwie eine Gesetzlichkeit mit einer Strichliste, wer da war oder nicht. So, ne? Nein, nein, das machen wir nicht. Es geht auch hier um eine absolute Freiheit, aber das geht hier nicht um eine Gesetzlichkeit, sondern hier geht es um etwas, was sich Leute angewöhnt haben. Das griechische Grundwort für angewöhnt haben ist Ethos, meint wirklich dieses Brauch, Sitte. Es geht nicht darum, dass du mal Sonntag, ähm, keine Ahnung, ähm, mal frei machst, um den Gottesdienst zu kommen, aber es ist auch okay. Ähm, und da geht es hier nicht um eine Gesetzlichkeit, versteht das nicht falsch. Aber der Punkt ist der, die es angewöhnt haben. Und viele Menschen, auch jetzt, haben wir auch gemerkt, auch in den letzten Jahren, ist so eine Gewohnheit geworden, ähm, nicht mehr zu kommen. Ähm, andere übersetzen dieses Wort auch, was auch sehr zutreffend ist. Ähm, lasst eure Zusammenkünfte nicht im Stich. So, dieses... Viele Leute, die, die, die aufgehört haben zu kommen. Und es ist so eine Gewohnheit geworden. Eine Gewohnheit geworden, nicht mehr zu kommen. Eine Gewohnheit geworden, nicht mehr zu geben. Eine Gewohnheit geworden, nicht mehr irgendwie da wirklich teil zu sein. Und es ist etwas total Ungesundes. Wo auch das Wort Gottes uns hier wieder in eine richtige Richtung weist. Und wie gesagt, nicht um eine Gesetzlichkeit. Mal Google. Nach seiner Gewohnheit heißt es hier tatsächlich. Kann man viel bei Jesus über gute Gewohnheiten lernen. Aber ich möchte dich ermutigen für dich, und das betrifft jetzt mal alle Leute, die wirklich an Jesus, an Jesus glauben. Wenn du an Jesus nicht glaubst, dann ist das, was ich jetzt sage, mal nicht, nicht explizit für dich, sondern alle, die sagen, hey, ich bin Teil meiner Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen, ganz noch äh, das ist meine Gemeinde, hier bin ich am Start, hier investiere ich, die bete ich nach vorne, die pushe ich nach vorne mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue. Hier gebe ich meine Finanzen, hier gebe ich auch etwas von meiner Zeit. Ähm, hier bin ich voll dabei, weil ich völlig überzeugt bin davon, dass Gemeinde Gottes, die Idee Jesu war, die er liebt. Amen. Und wenn du das für dich nicht zu einer Entscheidung kommst und sagst, nee, irgendwie kann ich das nicht mit einer Überzeugung hierher kommen oder in einer Überzeugung hier teil sein, dann möchte ich dich ermutigen, dann denk doch mal über eine andere Gemeinde nach. Dann denk doch mal darüber nach, über eine Gemeinde, wo du, wo du sagst, hey, da ist, da ist mein Herz, da kann ich dahinter stehen, da kann ich das einbringen, was mir auf dem Herzen liegt, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte nochmal für uns beten, lade dich auch nochmal ein aufzustehen und möchte einfach für uns, für uns beten und diesen Moment auch geben, auch mal einen Moment der Stille, wo du Gott hörst und mein Gebet ist, dass Gott zu dir spricht und dein Herz berührt dass unser Herz heute Morgen jetzt auch in diesem Moment berührt wird von der Liebe Jesu, die er zu seiner Gemeinde hat. Dass deine Liebe zu, zu, seiner, zu seiner Kirche in deinem Herzen wieder zunimmt. Dass du nicht in der Teil deiner Gemeinde bist, einfach weil du es halt schon immer bist, sondern dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, Jesus, ich will dein, will ich mich kümmern, die will ich nicht im Stich lassen, sondern ich will für sie da sein. Mit den Gaben, die du mir geschenkt hast. Ich bete, Heiliger Geist, rede jetzt und berühre Herzen.